0: Ja, ich möchte heute über die Wichtigkeit des Zeugendienstes sprechen. Es ist unbedingt notwendig, dass wir Jesus vor den Menschen bekennen und bezeugen. Und ich möchte dazu einen Vers vorlesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das waren Jesu letzte Worte, bevor er wieder zu seinem Vater zurückging. Denn im folgenden Vers, in Vers 9 lesen wir, Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Letzte Worte. Da ist etwas Besonderes dran an letzten Worten. Letzte Worte haben in der Regel eine große Bedeutung. Ich stell dir einmal vor, du würdest dich von deinen Liebsten für längere Zeit oder gar für immer verabschieden, was würdest du ihnen dann sagen? Du würdest doch diese letzten kostbaren Momente nicht mit belanglosen Dingen verschwenden. Du würdest nicht mit ihnen über das Wetter reden oder irgendein Blabla, irgendein Smalltalk. Nein, du würdest sicher noch einmal auf das zu sprechen kommen, was dir wirklich auf dem Herzen liegt und was diejenigen, die du verlässt, nicht vergessen sollten. Ja, du würdest es ihnen vielleicht noch mal so richtig einschärfen. Und Jesu letzte Worte haben mit dem Missionsbefehl zu tun. Das war für Jesus von höchster Dringlichkeit. Seine Jünger sollten seine Zeugen sein, überall, wohin sie gehen. Und sie sollten sein Werk fortsetzen. Und dafür hat Jesus mehr als drei Jahre in seine Jünger investiert. Er hatte sie mit seiner Lehre, mit seinem Leben, mit seinem Vorbild geschult, zugerüstet. Und seine Jünger haben ihn bei seiner Arbeit über die Schulter schauen können und dabei unheimlich viel gelernt. Sie waren ja mit ihm oft Tag und Nacht zusammen. Sie haben gemeinsam weite Strecken zurecht, zurückgelegt, sie haben zusammen gearbeitet, zusammen gegessen, so manche Nacht gemeinsam verbracht. Sie haben mitbekommen, wie er mit Menschen verschiedenster und zum Teil übelster Sorte umging, wie er Kranke heilte, wie er Dämonen austrieb. Sie haben von seiner Beziehung zu seinem himmlischen Vater gelernt, von seinem Gebetsleben und so weiter und so weiter. Sie haben so viel gelernt und Jesus gab ihnen auch Gelegenheit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und er hat mit viel Geduld ihren Charakter Geformt. Und das alles, um sie auf den größten Auftrag aller Zeiten vorzubereiten. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Mache zu Jüngern alle Nationen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr Lieben, die Welt wird nur dann mit dem Evangelium erreicht, wenn wir das sind und das tun, was Jesus uns aufgetragen hat nämlich seine Zeugen zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Menschen müssen Menschen sagen, dass Jesus lebt, dass Jesus sie liebt und dass Jesus der einzige Weg ist in den Himmel, der einzige Weg zum Vater, der einzige Weg zur Errettung. Ich persönlich bin so dankbar für die Person, für den Zeugen Jesu, der mir von... Vor vielen, vielen Jahren, ja, dass die, die Wahrheit gesagt hat über Jesus, die Wahrheit auch über mich selbst. Mir wurden dabei die Augen geöffnet. Und ich bin auch überaus dankbar für die Gemeinde und für das Missionswerk Bruderhand, die meine Frau und mich vor vielen Jahren als Missionare ausgesandt und unterstützt haben. Darüber hinaus bin ich dankbar, dass wir damals mit einer weiteren Missionsgesellschaft arbeiten konnten, die weltweit vertreten ist und mit der Missionare als Zeugen Jesu in vielen Teilen der Welt arbeiten. Nun ist nicht jeder Christ berufen, als Missionar in ein fremdes Land zu gehen. Mission beginnt ja auch bereits vor unserer Haustür. Nicht jeder ist berufen, auszuwandern, aber jeder, der Jesus kennt und seinen Geist empfangen hat, der ist berufen, sein Zeuge zu sein, und zwar dort, wo Jesus ihn hingestellt hat. Dort will Jesus auch dich gebrauchen, um ihn zu bezeugen, und zwar mit Wort und Tat. Du triffst jeden Tag Menschen, ja, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, die Gott aber genauso liebt wie dich und denen er begegnen möchte. Manchmal sind das vielleicht Menschen, die dir unsympathisch sind, mitunter auch Leute, die von der Gesellschaft gemieden, abgelehnt werden. Ja, vielleicht Leute, die die größten Ganoven sind, weit und breit. Hat nicht Jesus gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Oh, sagst du vielleicht, das ist mir so ein bisschen gefährlich. Da bleibe ich lieber in meiner Gemeinde, da fühle ich mich viel wohler. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus sich im Himmel auch viel wohler gefühlt hat, als hier auf Erden. Dennoch hat er die himmlische Herrlichkeit, ich möchte mal sagen, die Komfortzone verlassen, um hier auf der Erde sogar seine schlimmsten Feinde für den Himmel zu gewinnen. Geleitet vom Heiligen Geist und erfüllt mit Liebe und Barmherzigkeit. Nicht ein einziger Mensch war Jesus egal. Denn im Gegensatz zu vielen Christen heute glaubte Jesus wirklich, dass Menschen ohne ihn in die ewige Verlorenheit gehen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass du deine geliebte Gemeinde verlassen sollst und dich nur noch als Zeuge Jesu vielleicht unter in den, in den finstersten Orten ja, bewegen sollst. Natürlich nicht. Du sollst dich auch in deiner Gemeinde so richtig wohlfühlen. Aber nicht so sehr, dass du dir dabei dein eigentliches Arbeitsfeld, deinen eigentlichen Auftrag vernachlässigst. Es ist wichtig, dass wir Prioritäten richtig setzen. Jesus gebot uns, in alle Welt zu sein, sein Zeuge zu sein unter den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Gemeinde ist eben nicht in erster Linie für die Gemeinde da. Gemeinde ist für die Welt da. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist ein Mittel zum Zweck, nämlich um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Ein ganz bekannter Prediger und Evangelist, der ist jetzt schon beim Herrn, hat einmal gesagt, Gemeinde Jesu ist kein Vergnügungsdampfer, kein Kreuzfahrtschiff, sondern Gemeinde Jesu ist ein Rettungsboot. Wir müssen immer wieder rausfahren ja, in das Völkermeer, um Menschen das Evangelium zu bringen und zu Jesus zu führen. Als Gemeinde sollten wir keine keine Wohlfühlprogramme, keine Unterhaltung anbieten, kein Entertainment, sondern die Gemeindeglieder schulen für den Dienst an einer verlorenen Welt. Ja, Gemeinde ist auch eine Tankstelle, ja, wo wir neue Kraft tanken und unsere Batterien aufladen, doch danach müssen wir wieder raus aus den vier Wänden, raus aus den heiligen Hallen und rein in die kaputte und kranke Welt. Jesus ging raus aus der himmlischen Herrlichkeit und kam in unsere Welt, um die zu suchen und die zu retten, die verloren sind. Jesus sagte, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gemeinde Jesu wurde damals vor 2000 Jahren, am Pfingstag draußen geboren. Draußen, wo die Menschen waren, außerhalb der vier Wände. Und der Gemeinde wurde der Auftrag gegeben, Licht in der Welt und Salz auf der Erde zu sein. Das heißt, wenn die Gottesdienste, so schön sie auch sein können, zu Ende gehen, und wenn sich die Türen schließen, dann beginnt draußen in der Welt unsere eigentliche Arbeit. In den Gottesdiensten beten wir Gott an, erleben wir Stärkung und Ermutigung für den eigentlichen Dienst draußen in der Welt als Zeuge Jesu und zwar mit Wort und Tat. Die meisten Wunder, die Jesus auf Erden tat, geschahen nicht im Tempel, sondern draußen, wo sich die Menschen aufhielten. Warum sollte das heute anders sein? Jesus möchte immer noch dort sein, wo er sich damals die meiste Zeit aufhielt, inmitten der kaputten und kranken und hoffnungslosen Menschen. Jesus sagte, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, ja, sondern die Kranken. Ich bin in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und genau das möchte Jesus auch weiterhin tun, und zwar durch dich und durch mich. Er will uns zu den Menschen senden, die in der Gottesferne leben. Daran wird sich nie etwas ändern, solange bis Jesus wiederkommt. Der Missionsauftrag hat Gültigkeit bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch hinein in die Welt, dort wo die Menschen sind, auf den Straßen, auf ihren Arbeitsplätzen, in den Vergnügungsvierteln, in ihren Häusern. Dorthin will Jesus, dass wir seine Gegenwart tragen. Dort möchte er uns gebrauchen, um seine Liebe zu offenbaren. Und das mehr denn je, denn die Kirchen und viele Gemeindeseele werden immer Lehrer, und wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen. Da bleibt uns doch keine andere Wahl. Gott ist doch nicht abhängig von Gemeindeseelen. Gott ist auch nicht abhängig von der schönen Kanzel in der Kirche. Und wir sollten auch nicht davon abhängig sein. Unsere Kanzel kann doch überall sein. Unsere Kanzel sollte die Welt sein. So etwas Ähnliches sagte damals auch John Wesley und auch Zinzendorf. Ihre Kanzel war die Welt. Kein Wunder, dass so viele Menschen durch sie mit dem Evangelium erreicht wurden. Denn sie gingen dort dorthin, auch die Missionare von Zinzendorf, sie gingen dorthin, wo die Menschen waren. Gemeinde Jesu sollte die ständige Offenbarung Jesu in der Welt sein. Dort soll Dort muss Gemeinde Jesu präsent sein. Dafür ist Gemeinde da. Gemeinde muss Präsenz und Einfluss in der Welt haben. Nicht die Welt, nicht der Mainstream soll die Gemeinde beeinflussen, sondern genau umgekehrt. In Matthäus Evangelium, Kapitel 5, lesen wir etwas über unsere Jobbeschreibung. Das möchte ich mal einige Verse lesen. Matthäus 5, Verse 13 bis 16 Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Jobbeschreibung. Das ist unser Auftrag. Gemeinde ist nicht in erster Linie für die Gemeinde da, sondern für die Welt. Wenn wir die Welt nicht erreichen, haben wir Zweck und Ziel als Gemeinde Jesu verfehlt. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Nun sollte ja Salz nicht ständig im Salzfass bleiben oder im Salzstreuer, sondern Salz ist für die Speisen gedacht, für die Suppe. Ja, und aufs Geistliche übertragen, ist die Suppe die Welt, ja die Gesellschaft. Dort müssen wir Salz sein. Gemeinde Jesu sollte in jeden Bereich der Gesellschaft vordringen und sie salzen. Das heißt zum Besseren verändern und auch vor Fäulnis bewahren. Denn Salz hat ja auch eine konservierende Funktion. Zu Jesu Zeiten gab es Salzsorten die nicht lange aufbewahrt werden konnten, weil sie mit anderen Substanzen vermischt waren. Und aus dem Grunde haben sie mit der Zeit ihre Würze, ihre Kraft verloren. Das meinte Jesus, als er sagte, wenn aber das Salz fade wird, ja, wenn es die Würze, die Kraft verliert, wie kann es dann wieder brauchbar gemacht werden? Jesus sagt: Jesus sagt, es wird weggeworfen, es wird zertreten. Mit anderen Worten, es ist nutzlos geworden. Wir sind nicht dafür gedacht, im Salzfass, sprich Gemeinderäumen, aufbewahrt zu werden. Wir müssen raus, wir müssen ausgestreut werden und zwar in die Suppe und die Suppe ist die Welt. Nun denken ja vielleicht einige, also in der Welt da, in den gottfernen Menschen, da habe ich nichts zu suchen, da, da verunreinige ich mich ja. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich Christen die so etwas denken. Ja. Sie meiden den Umgang mit Weltmenschen. ja, Sie die meiden den Kontakt zu ihnen. Ja, sie beschränken sich auf den unbedingt notwendigen Kontakt mit ihnen. Weil sie sagen sich, nee, da verunreinige ich mich. Doch Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Denn so dachten ja auch die Pharisäer. Und mit denen hatte Jesus fast immer Stress. Nicht die Sünder waren sein Problem, sondern die Religiösen. Lieber Zuhörer, wenn wir, du und ich, nicht bereit sind, uns von Jesus zu den Menschen in der Welt senden zu lassen, und selbst wenn es die verkommensten Menschen sind, dann machen wir uns mit unserer falsch verstandenen Frömmigkeit, mit unserer falsch verstandenen Heiligung schuldig. Und zwar schuldig, des Ungehorsams, Jesus sagt, geht, und wir bleiben. Wir machen uns schuldig der Lieblosigkeit. Wir sagen, ach, die sind doch selber schuld an ihrer Misere, und wir machen uns schuldig der Selbstgerechtigkeit. Bei dem Grunde genommen denken wir, wir sind ja was Besseres. Jesus war da so anders. Er hing so oft mit denen ab, die von den religiösen Leitern seiner Zeit abgelehnt, ja sogar verachtet wurden. Genau das hat ihm ja erst die Bezeichnung Freund der Sünder eingebracht. Was aber seine Gegner geringschätzig, ja verächtlich meinten, das war Jesus wirklich. Er war es von Herzen. Er war von Herzen ein Freund der Sünder. Er liebte die Sünder. Und weil er sie so sehr liebte, hat er mit ihnen Zeit verbracht. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott liebt den Menschen, unabhängig von dem, was er tut, unabhängig von seinem Lebensstil. Gottes Liebe ist bedingungslos. Aber weil er den Menschen so liebt, will er natürlich nicht, dass sie so bleiben und verloren gehen. Er will sie verändern. Er will ihnen neues Leben schenken. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da sind alle mit eingeschlossen, die schlimmsten Verbrecher. Manche würden sie als Abschaum der Menschheit bezeichnen. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott will uns immer wieder zum Menschen führen, damit sie ihn durch uns kennenlernen. Ihn, den Freund der Sünder, der aber auch gleichzeitig ihr Retter ist. Lieber Hörer, darf ich dich einmal etwas fragen. Wie viele Freunde hast du unter denen, die mit Gott nichts am Hut haben? Mit sogenannten Sündern. Verbringst du Zeit mit ihnen, so wie Jesus Zeit mit ihnen verbrachte? Bist du ein Freund der Sünder? Ich sage nicht Freund der Sünde. Von der Sünde sollen wir uns fernhalten. Aber die Sünder sollen wir suchen und mit ihnen Gemeinschaft haben, ohne dabei zu sündigen. Bist du wie Jesus ein Freund der Sünder? Das heißt, vertrauen sie dir? Fühlen sie sich von dir angenommen? Fühlen sie sich von dir wertgeschätzt? Spüren sie die Liebe Gottes, wenn sie mit dir zusammen sind? Sehen sie Christus in dir? Oder kommst du mit der Moralkeule zu ihnen, womöglich noch arrogant, weil du ja alles besser weißt, weil du ja schließlich die Wahrheit, die Bibel auf deiner Seite hast? Manchmal ist es besser, das Evangelium erst einmal Vorzuleben, auszuleben, frohe Botschaft zu sein, bevor man sie mit Worten verkündigt. Nun ist es ja nicht immer leicht, Beziehungen zu pflegen mit denen, die Jesus nicht kennen, die auch in keine Gemeinde gehen. Da fehlt einem ja oft der Gesprächsstoff. Außerdem sprechen die eine ganz andere Sprache, besonders die Jugend von heute. Ja, Fast scheint es, dass sie einer anderen Kultur angehören. Sie trinken zwar die gleiche Cola ja wie wir, essen die gleichen Pommes wie wir, ja, aber ansonsten trennen uns doch manchmal Welten. Ist das nicht so? Komisch. Jesus hatte dieses Problem nicht. Woran lag das? Nun, er war immer dort, wo die Menschen waren. Er sprach ihre Sprache. Sie verstanden ihn. Könnte es sein, dass wir zu oft nur unter uns sind? und zu oft in frommen Kreisen, im frommen Ghetto bewegen? Könnte es sein, dass wir uns bereits so entfremdet haben von dem Rest der Welt, dass wir den Anschluss verloren haben? Dass wir so geistlich geworden sind, dass uns die Menschen unserer Zeit nicht mehr verstehen. Wenn das so wäre, dann wäre es doch furchtbar. Es wäre doch tragisch, denn Jesus will uns doch gebrauchen, um die Menschen um uns zu erreichen, um diese Generation zu erreichen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir? Wer sonst? Wir müssen doch diese Generation erreichen, nicht die vergangene Generation, dazu ist es zu spät. Auch die nächste Generation, da sind wir vielleicht schon tot. Nein, jetzt diese Generation müssen wir erreichen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Unser Arbeitsfeld ist die Welt, geht hin in alle Welt. Dort sollen wir als Lichter erscheinen. Dort sollen wir Zeuge Jesu sein. Dort sollen wir das Salz in der Suppe sein. Sein. Das heißt nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Wie gesagt, unsere Kanzel kann und soll überall sein. Wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen. Da bleibt uns keine andere Wahl. Draußen warten Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Weil gerade jetzt, besonders in Corona-Zeiten. Menschen, die auf Antworten, auf Sinnfragen des Lebens warten, die sich nach wahrer Sicherheit und echtem Frieden sehnen. Menschen, die mit Ersatzbefriedigung ihre innere Lehre zu füllen versuchen. Die einzige Hoffnung, die einzige Antwort auf sämtliche Probleme der Menschheit, ist Jesus. Und dieser Jesus. Lebt in uns, in dir und in mir. Nur, was machen wir mit diesem Jesus in uns? Führen wir ihn nur so spazieren, ja? gut verborgen? Ja? Wie gut, dass keiner weiß, dass ich an Jesus glaube. Wie gut, dass keiner weiß, dass ich Christ bin. Oder tragen wir diesen Jesus in die Welt? Bekennen wir ihn vor den Menschen mit Wort und mit Taten? Nicht jeder ist ein Missionar in einem anderen Land. Aber wir alle können und sollen Zeuge Jesu sein. Wir sind alle mit Jesus unterwegs, und zwar vollzeitig. Und dazu müssen wir nicht studiert haben. Dazu müssen wir nicht vorher auf einer Bibelschule gewesen, gewesen sein. Zeuge Jesu kann und soll jeder sein, der Gottes Geist empfangen hat. Wie sagte doch Jesus? Ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Kirchen und Gemeinden? Meinetwegen auch da. Aber sonst überall, wohin wir gehen, überall, wohin Gott uns hingestellt hat. Der Zeugendienst gilt uns allen. Seien wir doch um Himmels Willen Zeuge Jesu und zwar. Mit Wort und mit Tat. Vielleicht ist hier unter den Zuhörern jemand, der nicht viel verstanden hat von dieser Botschaft. Vielleicht jemand, der sagt, pff, ich weiß gar nicht, was der da vorne redet. Ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht. Wie soll ich ihn dann bezeugen? Nun, wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du ihn ihm heute noch begegnen. Es ist kein Zufall, dass du diese Botschaft gehört hast. Jesus sucht dich, weil er dich liebt und weil er dir ein neues, ein erfülltes Leben schenken möchte. Er möchte dir einen Neustart ermöglichen. Er möchte dir eine zweite oder dritte oder vierte Chance geben. Er möchte dir ein Leben geben, das nie zu Ende geht, ein ewiges Leben. Und wenn du das auch möchtest, dann sag ihm das. Du kannst jederzeit im Gebet zu Jesus kommen. Er hört dich. Er ist nicht fern von dir. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Bitte ihn um Vergebung, dass du so lange ohne ihn gelebt hast, dass du immer nur eigene Wege gegangen bist und dass du so vieles getan hast, was nicht richtig war. Dinge, die Gott nicht gefallen haben. Öffne dein Herz und bitte Jesus, in dein Leben hineinzukommen. Bitte ihn, dass er die Führung deines Lebens übernimmt. Und dass er ab heute dein persönlicher Herr und Retter wird. Und er wird dir antworten. Und er wird dir ein brandneues Leben schenken. Das, wonach du dich im Grunde genommen schon immer gesehnt hast. Gott segne dich.